0: Get them. Cela ne t'a probablement pas échappé, le management dans la Silicon Valley est souvent considéré comme étant plus axé sur l'innovation, la créativité et la collaboration, surtout quand on le compare au management à la française, qui est davantage centré sur la planification et la hiérarchie. Dans la Silicon Valley, les dirigeants encourageraient plus souvent l'expérimentation et la prise de risque pour favoriser l'innovation, tandis qu'en France... Force est de constater qu'il y aurait une plus grande prudence et une aversion même pour le risque. La culture d'entreprise dans la Silicon Valley, elle semble plus informelle et décontractée. Les cadres se retrouveraient même en famille autour d'un traditionnel barbecue. En France, il y a très souvent une plus grande séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Le point commun entre ces deux cultures managériales, l'importance accordée à la gestion des performances, même si ce n'est pas le seul point commun, bien entendu. Comment les managers de la Silicon Valley recrutent-ils Comment gèrent-ils la performance de leurs équipes Comment s'y prennent-ils en matière de formation et de développement de leurs collaborateurs Comment encouragent-ils l'innovation et la créativité pour stimuler la croissance de l'entreprise quelle bonne pratique pour créer une culture d'entreprise forte qui motive et fidélise les collaborateurs et comment gérer les tensions et les conflits Ici prennent comment nos as de la Silicon Valley Mais Pour en savoir plus sur les pratiques managériales de la Silicon Valley et les tendances actuelles et peut-être à venir en France, je te propose de démarrer avec un épisode centré sur le tout début, sur le recrutement, sur les entretiens d'embauche et l'onboarding des collaborateurs. Pour témoigner dans cette première partie de cette série spéciale, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast MGMT Management Nouvelle Génération Guillaume Dumortier, fondateur et CEO de The Gross Concierge, l'agence de marketing digital située dans la Silicon Valley qui aide les entreprises à accélérer leur croissance et améliorer leur marketing. Bonjour Guillaume
1: Bonjour TPC.
0: Ça me fait bien plaisir de t'accueillir ce matin. Enfin, je sais qu'il est très tard pour toi <rire> dans la Silicon Valley. Euh, sur ce beau sujet du recrutement, première question euh, avant qu'on attaque euh, l'onboarding et, et autres, autres sujets. Com comment ils s'y prennent pour recruter dans la Silicon Valley
1: Alors, Comment ils font pour recruter euh, Ce qui est intéressant, c'est que le, le marché des talents dans la Silicon Valley, c'est un peu comme le, le mercato au football euh, à l'été et à l'hiver. Euh, C'est-à-dire qu'en fait... Il y a une loyauté. Tout ce que tu as dit, c'est très vrai, mais il y a une loyauté dans la Silicon Valley, surtout chez les ingénieurs, qui est beaucoup plus faible. Donc en fait, les, les chasseurs de têtes sont très présents, et notamment, alors il y a chasseurs de têtes donc qui sont euh, mandatés euh, pour plutôt pour des positions exécutives, mais sur les euh, sur les strates, on va dire, inférieures et beaucoup plus opérationnelles, tu vas voir ce qu'on appelle des sourceurs. Donc, c'est des gens qui vont se balader sur LinkedIn, euh, qui ne sont pas les recruteurs, mais ce sont des sourceurs qui vont identifier des talents et qui vont t'approcher et en fait qui vont être ton, ton compagnon, euh, ton point référent tout au long du processus de recrutement dans les boîtes. Et c'est un processus de recrutement qui comporte entre 5 et euh, 8, euh, 8 entretiens euh, et c'est toujours cette personne-là avec qui tu as pris contact au début qui, qui reste ton fil rouge. Donc, sourceur, euh, chasseur de tête, beaucoup de LinkedIn ads, parce que c'est un, <rire> un peu le cœur de métier euh, euh, de, de la plateforme. Euh, et, puis, euh, et puis, les job boards, euh, on va dire, euh, privés. Alors, les job boards privés, c'est quoi C'est les VCs c'est des euh, des des médias comme Product Hunt ou comme euh, Morning Brew qui sont des publications très suivies aux États-Unis qui sont très tech et très euh, voilà euh, adressables pour des euh, pour des cibles de, de de personnes qui veulent travailler dans la Silicon Valley et du coup ils ont aussi leurs petites annonces donc il y a il y, y a vraiment ces différents niveaux on va dire il y a le niveau traditionnel euh, de sourcing et puis il y a beaucoup de beaucoup de job board privés euh, que tu peux accéder, et puis évidemment le bouche à oreille. Hein. Et je pense que c'est toujours ça aussi qui prime, parce qu'on peut parler de technique et de pilier, mais au final, euh, il y a souvent des référents programmes des, des programme au sein des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a vraiment une une carotte financière qui peut aller jusqu'à 5000 dollars si jamais tu proposes un candidat qui se, qui se retrouve... Euh, euh, recruter à la fin. Donc, il y a, y a même des mécanismes marketing d'implication de, de, des employés pour qu'ils ramènent les meilleurs collaborateurs, collaborateurs qu'ils connaissent.
0: Donc, Eric Rebondi dit, fin, fin, fin du XXe siècle, il se souvient qu'on offrait une Porsche Boxster à certains Kipipo, la Palo Alto. Ça, c'est pas mal aussi pour, pour euh, recruter. Euh, tu, tu nous parlais des, des 6, 7, 8 entretiens à passer. Qu'est-ce qui différencie, parce qu'en France, on a aussi ce, ce, ce type d'entretien de, multiple, qu'est-ce qui différencie les entretiens de la vallée, de, de ceux de la France, de ton point de vue
1: au cas par cas, pas grand-chose, parce qu'un entretien, il est toujours conduit avec la personnalité d'une personne en fonction d'une fiche de poste. Donc, on va dire qu'il n'y a rien d'innovant. Euh, ils ne vont pas le faire en, en rime ou en rap, si tu veux cet entretien. En revanche, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a des outils, ce qu'on appelle les ATS, les Applicant Tracking Systems, qui, en fait, sont euh, les outils de gestion collaboratif euh, des candidatures des candidats. Donc, en fait, quelles que soient les sources, que ce soit LinkedIn, un Jobboard, Monster ou ailleurs, en fait, quand un, quand un candidat rentre ces euh, rentre différents éléments, dans ces systèmes centralisés, en fait, il y a toute une équipe, tout un panel euh, qui est dédié, qui permet d'avoir presque toutes les personnes de l'entreprise dans ce système et du coup de choisir qui va faire partie du panel euh, d'interview. Donc premièrement, ensuite, ça facilite l'organisation calendaire en fonction des disponibilités de chacun et c'est toujours le sourceur ou le recruteur qui gère cette partie-là, donc ça facilite grandement euh, le, le, le travail de cette personne donc euh, la mise en place des rendez-vous, surtout les feedbacks le rappel de fiches de poste évidemment, peut-être quelques éléments clés sur lesquels il faut insister ou des, des choses très importantes relatives aux postes euh, qu'il faut absolument euh, valider et verrouiller, et en fait ce qui se passe c'est que en temps réel alors évidemment les, les entretiens ne sont pas tous en même temps, mais au fil de l'eau, au, au fil des entretiens, la, la fiche du candidat s'enrichit des, des commentaires des uns et des autres. Et en fait, très simplement, comme, comme les professeurs pour le bac, euh, ils donnent des avis favorables, défavorables, avec quelques nuances, parfois c'est juste favorable, très favorable, peu favorable ou pas d'accord. Et la logique veut, en tout cas, qu'un recrutement, pour qu'il y ait recrutement, il faut que ça fasse l'unanimité. Si jamais il y a une personne qui vote... Euh, si jamais il y a une, un vote contre il peut y avoir un champion, quelqu'un qui prend la parole et qui dit non, moi je veux absolument cette personne et du coup il y a, il y a vraiment une collégialité là-dedans, donc dans 90% des cas, il faut qu'il y ait un oui unanime de la recommandation mais dans 10% des cas, tu vas avoir un champion qui va dire non, moi je pousse pour que cette personne aille bien, et un peu mettre son, son nom sur la ligne pour dire bah non, bah je, je me porte un peu garant, je veux, je veux faire le pari sur cette personne
0: Tiens, je rebondis sur les, même des commentaires croisés. C'est Vincent qui nous dit, en France, on, on fait deux à trois fois moins d'entretiens. Tu dis 5 à 8 dans la Silicon Valley. Sont-ils plus courts Laura dit, j'avais l'impression qu'une différence dans les entretiens, c'est la durée, très court au début, de plus en plus long. En France, c'est une heure à chaque fois. Il y a une différence de, de durée d'entretien, euh, Guillaume
1: Ouais, Laura a absolument raison. Euh, C'est-à-dire qu'au départ, tu vas, tu vas souvent commencer par les soft skills, savoir si la personne n'est pas complètement folle et, et qu'elle euh, elle, elle sait bien s'articuler et puis qu'elle est, qu est friendly, c'est-à-dire qu'elle a une personnalité on va dire qui, qui, qui peut matcher. Après, tu vas avoir un deuxième entretien qui est souvent tourné sur la, soit sur la culture d'entreprise et de dire, bon, ok, bah voilà euh, l'entreprise voilà et comment, comment tu fit, euh, ou ça va être direct dans le, dans le rôle. Et en fait, la longueur, elle dépend de la profondeur, euh, la profondeur des détails qui doivent être adressés. Si tu as ton manager direct, euh, ton manager direct va forcément passer beaucoup plus de temps parce que lui va être directement impliqué au quotidien avec toi. Euh, d'autres personnes, euh, alors la différence aussi, c'est qu'il y a des personnes d'autres euh, départements. Par exemple, si tu veux recruter euh, quelqu'un pour l'équipe marketing, euh, il se peut que tu aies le directeur euh, ou tu es un directeur de l'ingénierie, que tu es un directeur financier euh, qui viennent un peu aussi te... Bah voilà, te challenger sur des thématiques qui ne sont pas forcément les tiennes. Donc, on peut te, essayer de te faire sortir de ta zone de confort et voir comment tu t'inscris comment tu dans la dynamique globale de la boîte. Mmh,
0: puis, c'est aussi pour voir si tu es euh, éligible à, à bouger de poste, aussi à changer peut-être de métier au sein de l'entreprise. Euh, ouais. Tiens, je, je, je prends euh, quelques commentaires. D'ailleurs, on, on va revenir un tout petit peu. Tu nous as parlé des, des sourceurs. Euh, c'est sur sur Twitch qui nous dit, les sourceurs, ils sont indépendants ou indépendants multi-entreprises
1: non, généralement, ils sont mandatés par une entreprise, ils sont en mode contrat, mais ils sont dédiés à une entreprise. Euh, Quelqu'un qui est sourceur chez Facebook euh, ne va pas faire le même boulot pour Netflix en même temps. Non, non, il y a quand même des conditions de, de, de la non-compétitivité, entre guillemets. Euh, C'est plutôt les chasseurs de tête qui, eux, vont récupérer un profil et vont le proposer aux différents mandats qui, euh, auxquels ils ont, ils ont été assignés. Mm.
0: Autre question, c'est celle de Jean-Emmanuel. Il est sur LinkedIn et dit « Est-ce que le coût d'un recrutement est plus important aux États-Unis par rapport à la France
1: ?» Non, parce que ça reste tout. Enfin, euh, Oui et non. Oui, parce que euh, monétairement en valeur, un salaire de la Silicon Valley, euh, c'est pas le même qu'un euh, que, qu qu salaire européen ni même un salaire français. Et pourquoi est-ce que je dis ça Parce que bah, le modèle, c'est de prendre un pourcentage de la première année de salaire. Et donc, généralement, euh, ça peut être entre 10 et 15 Donc, un salaire à 130 000 dollars recruté, ça va être une commission de 13 000 dollars. C'est un peu comme les, comme les vendeurs de maison, mmh. hein, comme les brokers. Euh, C'est en fonction de la valeur de, du, du poste que tu vas réussir à vendre, entre guillemets, ta commission sera plus ou moins importante.
0: Tiens, je, reprends, je rebondis sur les, les propos de, de Charles. Tu, tu nous parlais de l'aspect volatile des employés de la Silicon Valley. Qu'est-ce qui les motive à changer d'entreprise en priorité le, le salaire, le projet, la proximité voilà, à géographique
1: avis. À votre avis
0: La caillasse, la caillasse <rire>
1: Le pognon Les brosoufs bah, Bien sûr. Bros bah, il bah, y a deux choses. Euh, il va y avoir la caillasse, euh, on va dire, euh, cash qui arrive toutes les deux semaines sur le compte. Parce qu'en fait aussi, c'est une particularité. Les les salaires sont versés toutes les deux semaines, donc il est divisé en deux. Euh, mais c'est surtout les, les equity packages, en fait. c'est les, les, les programmes d'actions que tu reçois qui, poss qui possèdent certaines caractéristiques. Par exemple, si tu récupères, je sais pas moi, 10 000 actions, ben en fait, ces 10 000 actions, tu ne vas pas les récupérer 10 000 tout de suite, tu vas en récupérer, euh, si c'est sur euh, ce qu'on appelle un vesting plan, un plan de, euh, en français, je ne connais pas le mot, euh, mais par exemple si tu dois vester ces actions sur deux ans donc sur 24 mois, en fait tu vas recevoir un 24 e de ces 10 000 actions euh, chaque mois euh, donc pourquoi Parce que bah, le modèle de la Silicon Valley, aujourd'hui euh, si tu veux devenir riche bah, c'est bosser pour une boîte dont les actions vont s'envoler parce que soit elle va se faire racheter soit par le jeu des différents tours de financement bah, l'entreprise va prendre de la valeur et donc, du coup, bah, toi, tu, tu es associé à ça. Et, et aussi, c est, c est, pour enlever un peu le côté pécunier et, on va dire, euh, vénal, euh, <rire> vénal sans, sans, sans émotion de ces travailleurs, il y a comme aussi une démarche de la part des, euh, des fondateurs de vouloir intéresser les, leurs employés avec ce sentiment de propriété de l'entreprise. En fait, ce n'est que ça, le, 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 les systèmes d'action. C'est-à-dire que pour attiser quelqu'un, ok, tu peux lui donner beaucoup d'argent, mais si jamais tu lui donnes un titre de propriété et que tu sais que ce titre de propriété monte en valeur avec les résultats et les succès de l'entreprise, eh ben, tu, tu, tu fais mettre à cette personne un pied supplémentaire ou un peu plus loin dans le, vers le centre de l'entreprise et d'aligner ses intérêts avec les tiens. Hum. Euh,
0: je vais prendre la, la question de, de Vincent. Il est sur Twitch. et Il me dit, pourquoi passer autant d'entretiens et de temps, a priori plus qu'en France si le turnover est aussi important
1: Parce que le coût d'un échec de recrutement, il reste toujours très élevé puisqu'il faut recommencer à recruter. Donc en fait, non seulement tu as des problèmes, on va dire, de délai, c'est-à-dire que tu ne, tu, tu ne remplis pas le poste que, que, que pour lequel tu as déjà passé deux mois à, à sourcer, à faire passer des entretiens à différents candidats, à faire des, des tours en interne pour, pour discuter des finalistes et prendre ta décision, Passer aussi les références call. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on sous-estime, c'est les références call sont systématiques. C'est-à-dire qu'on appelle des anciens employeurs ou des anciens partenaires pour savoir ce qu'ils en pensent. Donc, il y a aussi, il y a aussi ce truc-là. Donc, le coût d'un recrutement loupé, en France comme aux États-Unis, c'est très cher. C'est comme, il vaut mieux retenir un client existant que d'essayer d'en acquérir un nouveau en marketing. Exactement la même logique.
0: C'est la même logique. Euh, oui, alors en plus de la Silicon Valley, c'est un, un petit monde, tout le monde se, co se connaît, non Je pense qu'on est à un gradient d'intimité de, de tout le monde, c'est ça
1: En fait, ouais, c'est vrai ce que tu dis, mais avec une, une dimension, on va dire, quand même assez anonyme, où ton nom, toi, ce n'est pas Guillaume Dumortier, ce n'est pas PPC, mais on va dire, tu es un ex-Uber, tu es un ex-Netflix, tu es un ex-Pitass, en fait, tu es défini par ton track record, tu n'es pas défini par ta spécialité. C'est un peu bizarre. Ouais,
0: les alumnis, quoi, les alumni. Tiens, Eric, je te, te pose la question. Euh, quel conseil aux entrepreneurs qui ont du mal à trouver des candidats en France Est-ce que tu as des choses que tu pourrais nous, nous donner comme, comme valeur pour ceux qui veulent recruter en France
1: euh, Les recruteurs français qui veulent recruter en France, j'imagine
0: Oui, je pense que c'est ça, ouais.
1: Pas des recruteurs... Ouais. Bah, là, ça va être une réponse de marketeur. c'est euh, bah, dans quel état se trouve ta marque d'entreprise il y a la marque personnelle, quand on veut, quand on prend la parole sur LinkedIn et qu'on balance ses opinions. Il y a la marque marque que tu représentes avec ton produit. Puis il y a la marque d'entreprise, la marque recruteur, je crois que c'est le terme consacré. La marque recruteur, c'est le problème que résout Welcome to the Jungle. C'est-à-dire Comment est-ce que j'arrive à faire passer un message de euh, en tant qu'entreprise que c'est un endroit où il fait bon travailler, où il y a des opportunités de carrière euh, où la mission de l'entreprise est, euh, est cool et, euh, et euh, impactante, etc. etc. Donc, c'est vraiment tout le travail sur la marque recruteur. Et donc, Welcome to the Jungle, en France, c'est un bon exemple d'un outil qui permet un peu de, de, de rendre sa marque recruteur un peu plus sexy parce que c'est euh, présenté comme un, un espèce de magazine en ligne euh, de ta marque. Euh, sans passer par Welcome to the Jungle, c'est est-ce euh, que sur ton site Internet, tu as, as une page carrière est-ce qu'en tant qu'entreprise, sur Instagram, tu fais du behind the scenes, vie de l'entreprise, et finalement des choses que tu, auxquelles tu peux t'identifier quand tu es, es un aspirant euh, euh, ingénieur qui veut rejoindre une start-up. Après, effectivement, c'est de se dire comment est-ce qu'on parle de toi en tant que bonne marque recruteur. Et puis, bah, c'est être présent sur les salons euh, de recrutement aussi, il n'y a pas que le digital, il y a aussi tout le travail de fond qui consiste à dire qu'il bah, faut être présent dans les forums des écoles, euh, de commerce et d'ingénieurs pour aller voir les top talents euh, au plus tôt. Il euh, euh, y a le network interne de l'entreprise pour dire, bah, OK, euh, les gars, vous, vous bossez chez nous, donc vous, vous connaissez sûrement les prochaines meilleures personnes qui peuvent venir dans l'entreprise, donc c'est incentivé de l'intérieur. Donc deux choses, posture externe comment est-ce que euh, ma marque recruteur elle s'expose euh, au public et qu'est-ce que je peux y faire Et en interne, est-ce que j'incentive assez les gens pour revenir à cette entreprise Et au fait, au final, euh, c'est peut-être un bon baromètre pour savoir s'il fait bon vivre dans ma boîte et, et d'anticiper aussi du turnover, mmh. parce que ça va dans les deux sens.
0: On le voit, il hein, y a besoin de mettre du marketing dans les RH, les amis. Il <rire> y a besoin de mettre du marketing dans les RH. Tiens, je rebondis sur la, la, la question de, de Catherine. Elle dit est-ce que l'employé advocacy, est-ce que ça se pratique énormément dans la Silicon Valley
1: Ah, ben bah c'est euh, standard. C'est standard. C'est absolu absolument standard. Il n'y a pas une entreprise qui a pas un programme de référent qui, qui. Alors après, ce qui va changer, c'est la la compensation ou la rémunération Est-ce que ça va être du monétaire Est-ce que ça va être expérientiel avec bah, « tu fais un voyage de 10 jours à Paris pour deux ?» Donc ça, après, c'est ça, les leviers qui sont différents. Mais absolument, c'est tellement, justement, parce qu'il y a tellement de, de fluidité des talents qu'ancrer un talent avec quelqu'un qui connaît déjà ou qui a déjà bossé avec lui, bah, ça, ça augmente, la, ça augmente la, la rétention de ce talent. Encore une fois, même principe marketing euh, qui est rejoint le bouche à oreille. Quelqu'un qui achète un produit parce qu'il a été recommandé par quelqu'un d'autre, il a 30% de, de lifetime value euh, tout de suite, rien que rien que parce que l'origine de sa transaction de, euh, vient du fait qu'elle a été générée par du bouche à oreille et, et par une prescription tierce.
0: Ah, c'est bien. Tiens, question de Si Mohamed, euh, il te dit comment gérer les talents quand ils sont conquis par la marque Les conquérir c'est sympa mais les fidéliser c'est mieux. Ça, ça sera l'objet d'un autre épisode ça Guillaume
1: oui, bah c'est le quotidien, ça. C'est le day to day. C'est le day to day. Non, mais, ouais. On n'a tu sais pas, pas fait l'onboarding.
0: On n'a pas fait l'onboarding. Et j'ai encore des questions sur le recrutement. Je pense que l'onboarding, on va le faire lors d'un prochain épisode parce que c'est très riche. J'ai encore des questions. Tiens, euh, Charles te pose la question sur le recrutement. Est-ce qu'il se fait au niveau régional principalement ou à travers tout le pays quand on recrute dans la Silicon Valley
1: Eh ben, il y a trois ans, c'était plutôt régional. C'est plutôt local. Et en fait, une boîte comme Apple... Par exemple, elle a des divisions qui sont hyper euh, produits hardware euh, à Santa Clara, à Sunnyvale, là où je suis. Et ils ont une division média beaucoup plus forte pour Apple, Apple TV qui est à Culver City, à côté de Los Angeles. Donc, il y a quand même des divisions qui sont bien établies euh, de la même manière pour Google, qui a plutôt son ad business à New York et le côté euh, cloud, évidemment, euh, plutôt ici dans la Silicon Valley. Donc, ça, c'était vrai avant Covid. Mais il y a eu le Covid. Donc, il y a eu un truc qui s'appelle le remote. Ouais. Et donc, ça a aussi impacté, on va dire, et les recrutements et les onboarding de, de ce côté-là. Mais aujourd'hui, alors, si tu veux bosser chez Twitter et que tu regardes ce que. <rire> tu, tu peux t'attendre à, à recevoir un email à 2h30 du matin d'Elon de, qui te dit oh, En fait, c'est bien de, rentrer au, de revenir au bureau. Et d'ailleurs, c'est plus que conseillé. Tu vois euh, donc, il y a aussi Google, Apple qui sont en train de, de militer pardon, pour un retour progressif tu vois, à 4 jours par semaine dans, la, dans les bureaux. Mais c'est très compliqué. Hein. Quand tu as goûté au, au remote et au télétravail, c'est très, très, très compliqué de faire venir les gens au bureau. Ouais,
0: très complexe, ça. Hein. Euh, on a moins ces problèmes-là, peut-être en France. Euh, tiens, dernière question. Elle euh, est réponse très courte. S'il y avait une chose que tu, voudrais, que tu voudrais voir se dupliquer en France du système américain, un point de vue du recrutement, ça serait quoi
1: L'onboarding, <rire> pour faire un teaser pour le prochain. <rire> euh,
0: Bien joué <rire> Mais Bien vrai, joué. non,
1: C'est vrai, parce qu'en en fait, l'onboarding, c'est tout le côté ludique. En fait, c'est la quintessence d'une boîte que tu dois savoir délivrer dans les X premiers jours, alors généralement 30 jours. Mmh. Et puis, les boîtes de la Silicon Valley ont une interprétation, puisque ce sont quand même des boîtes à culture, avant d'être des boîtes à produits, parce que c'est des gens dedans, et ça, c'est. Ça, on va dire que ça a cinq ans de dire, ah, la culture d'entreprise, on est une entreprise, on est culture-driven, on est people-driven. Ça, ça, ça a cinq ans, surtout dans, en, en relation avec les. Euh, avec le, les aimants de diversité d'inclusion etc
0: eh ben, tu nous as fait un beau teasing euh... <rire> tu nous as fait un beau teasing ouais. ça sera l'objet du prochain épisode qu'on enregistrera toi et moi euh, Ouais, le management dans la Silicon Valley ça devient une série c'est mieux qu'une série une Netflix bravo pour le, pour le teasing nous dit Charles c'est vrai que c'est bien parti L'onboarding, c'est ce que tu retiens nous dit Catherine et ça sera peut-être l'introduction de notre prochain épisode L'onboarding, c'est ce que tu retiens quand tu as un gros coup de blues au boulot fondamental pour la motivation si vous voulez ne pas rater les prochains épisodes de cette formidable série en direct de la Silicon Valley, euh, c'est simple, tu t'abonnes sur ta plateforme de podcast MGMT Management Nouvelle Génération, c'est sur toutes les bonnes plateformes ouais, Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, enfin bref tous, 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 tu t'appuies dessus tu t'abonnes et puis si t'as adoré cet épisode, tu n'hésites pas à le partager sur tes réseaux sociaux et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Grand merci à vous tous, euh, on se retrouve très très vite pour un prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 Faites-vous plaisir, mes amis